0: Mujeres en la Historia es una serie de cuatro episodios con recopilaciones estudiadas de mujeres protagonistas en la historia que fueron silenciadas por mucho tiempo, producida por Podcast Tetas con apoyo del Fondo de Mujeres del Sur del programa Mujeres en Altavoz, promoviendo la participación política. Hola, soy Ivana Villalba y hoy les voy a narrar el episodio 3 Feminismo en Paraguay, parte 1. Para hablar de la historia del feminismo en Paraguay, es necesario hacer un trayecto en las distintas épocas de la historia de nuestro país, desde el tiempo colonial, pasando por el Paraguay independiente hasta los tiempos de hoy. América antes tierra netamente indígena para luego pasar a ser la tierra de los llamados conquistadores europeos que más estaban para ser saqueadores antes que cualquier otro nombre adaptado por la historia para soterrar las verdaderas acciones aniquilando pueblos originarios esclavizándolos violando mujeres indígenas y frutos de esas violaciones es que dieron lugar a la población mestiza iniciando así la conformación del periodo colonial de la historia en América y Paraguay. América, anteriormente llamada de Avia Yala, en la lengua guna significa tierra en plena madurez, tierra madura, en oposición al término nuevo mundo, dado tras la conquista española. No se sabe mucho de ese periodo, pero se entiende que las mujeres desde el principio eran sometidas a ser objetos de una estructura que conforma toda una sociedad. En los libros de historia, muy poco o nada se cuentan de las participaciones valerosas de las mujeres. Ellas tuvieron un importante papel más allá de ser vientres para la repoblación de un país. En sus distintas etapas históricas, fueron también mártires silenciadas en la narrativa y construcción de un pueblo desbastado en el recorrer de su historia. Es por eso que queremos hablar de Micaela Cañete Sánchez de Vera y Aragón. Porque fue una mujer que rompió los estereotipos de la época de aquella sociedad patriarcal que está vigente todavía hoy en nuestra sociedad. Pero ella siendo una mujer casada mandó anular su matrimonio y cuando vino el juez pesquisador José de Antequera y Castro se unió libremente con él y no tuvo vergüenza de mostrar su embarazo porque tuvo un hijo llamado José. José como el padre pero cañete por el silencio. Ella si bien no peleó en la revolución comunera, pero defendió sus ideales de mujer, de querer ser libre y expresar y elegir la vida que ella quería, no la vida impuesta. Porque en el testamento de su madre, Doña Rosa de Vera y Aragón, ella dice que le forzó a su hija con castigos y penas para que pudiese casarse con el marido que tuvo. Ella una vez casada decidió no convivir con él, sino mandar a anular el matrimonio que para el siglo XVIII eso era una aberración más que nada por la iglesia y por la sociedad colonial de la época Las siguientes mujeres que datan de la época posterior conocida como la independiente tuvieron roles cruciales para el avance de la educación para las niñas y el ejercicio de la ciudadanía de las mujeres aún sin ser todavía ciudadanas La segunda historia es de Petrona regalada Rodríguez de Francia que fue hermana del dictador Francia, y ella enseñaba a las niñas en su casa, porque la educación era obligatoria para los niños, pero no para las niñas. Entonces, ella se esmeró a enseñar a las niñas de la época que venían a su casa y, por supuesto, recibía un pequeño peculio. Además, tenía que elaborar velas y dedicarse a las industrias caseras para poder sobrevivir, siendo hermana del dictador ella enseñaba las primeras letras, matemáticas, tenía buena dicción, fue una lectora de los clásicos griegos y romanos que aprendió de su padre. También enseñaba música y artes manuales para las niñas. Petrona Regalada tuvo el honor de ser la primera maestra del periodo independiente que enseñó a niñas en la capital. Seguimos con Josefa Facunda Esperati de Yegros. Seleccionada no necesariamente por ser la esposa del prócer Fulgencio Yegros, Sino porque tenía cualidades excepcionales para su época Es una joven que con 18 años sabía leer, escribir Había leído textos políticos Entonces firma y lidera como una iniciativa de juntar fondos para los soldados que se iban a ir a recuperar el fuerte Borbón Y allí escribe el primer texto político del cual se tenga referencia acerca del concepto de patria, de la obligación de los ciudadanos con respecto al Paraguay, donde ella plantea que se emancipan los esclavos porque también son humanos, porque la revolución del 14 y 15 de mayo se hizo para la libertad de todos los hombres. Ella viene a ser la primera abolicionista paraguaya o sudamericana, probablemente la cual le hace muy interesante y muere unos años antes de la Guerra de la Triple Alianza. O sea, no hay fecha cierta, no se sabe dónde está el cuerpo tampoco. Esta tarabuela de las hermanas Esperati, los íconos de la docencia paraguaya, que también hablaremos más adelante. La señora Juana María de Lara de Díaz de Bedoya nació en Asunción en 1760 y pertenecía a una familia noble. Juana María de Lara tuvo una participación clave en lo que fue el 14 y 15 de mayo. Se le deja muy de lado en la historia. Ella gozaba de un prestigio social importante. Era viuda de un capitán español. Estaba como mayordoma de la catedral y eso tapaba mucho con relación a su presencia en días previos a la conspiración. Nadie pensaba que ella iba a ser partícipe con los militares de esto a las 10 de la noche con la primera señal fue ella la que dio el campanazo en la catedral para que Pedro Juan Caballero salga de la casa de los Martínez Sáenz casa de la independencia y vaya a tomar el cuartel ningún hombre civil se animó a hacer eso guerra contra la triple alianza 1864-1870 al estallido de la guerra otras cargas estructurales se suman para las mujeres y producen progresivamente el conjunto de símbolos y legitimación de un discurso disociado entre la negación y el falso elogio. Daría la impresión que la mujer paraguaya en la historia solo pudiera existir desde su hogar de mártir, identidad naturalizada hasta hoy y trasladada a otros conceptos como el de cuña guapa, que encierra la perversidad patriarcal en su máxima expresión, disfrazada de gratitud. La historiadora Noelia Quintana sostuvo que la mujer paraguaya fue la primera en reunirse en una asamblea para tomar el lugar del patriarcado. Es el lugar que no tenía dentro de la política y pide justicia, pide participar, pide esgrimir las armas. Ellas querían que la patria reconozca que ellas también fueron protagonistas de esa guerra. Ellas también tomaron las armas. No es que ellas dejaron que asesinen a sus niños y ellas estaban escondidas en el bosque. Esas son todas falacias y calumnias que vienen de académicos del Brasil para que nosotros tengamos una repulsión hacia nuestros héroes. No existe madre que estaría escondida en el bosque mientras le están degollando a su hijo. Eso es imposible. Eso es una falta de respeto a la inteligencia de cualquier persona que quiera instalar eso. Lo peor es que hay sectores del gobierno que están instalando eso, expresó la historiadora. Las mujeres tomaron un gran protagonismo durante y luego de la guerra contra la Triple Alianza, primero como residentas y luego como reconstructoras. A Elisa Alicia Lynch, conocida como Elisa Lynch y usualmente como Madame Lynch, le tocó dar la última batalla de esta guerra miserable y despareja, fue compañera de Solano López, impuso tendencias, modas, entre ellas el teatro de revista y la decoración francesa. Fueron famosos los bailes organizados por Elisa Lynch en el Club Nacional. Grandes personajes de la época desfilaban por su casa. Invitó a varias maestras y profesoras europeas, con las cuales inició la educación femenina en el Paraguay, que hasta entonces había sido casi nula. Al estallar la guerra de la Triple Alianza, cedió el título de mariscala y comenzó a lucir vistosos uniformes militares. Acompañó a López en sus numerosas visitas al frente y en la vida de cuartel. Se dedicaba a curar a los heridos y se transformó en un símbolo para las tropas. El pueblo paraguayo, en esta última época, presentó un ejemplo que aún la historia de los tiempos modernos no revista otro igual un último ejército de inválidos, viejos y niños de 10 a 15 años, combatiendo bizarramente contra fuerzas superiores y muriendo como si fueran soldados en los campos de batalla. Elisa, capturada todos sus bienes, fueron embargados y ella deportada luego después de la guerra, comenzando una larga etapa de viajes y juicios para recuperar su patrimonio. Hasta su muerte en París en 1886, a los 53 años, víctima de un cáncer estomacal. Estuvo enterrada allá hasta julio de 1961, cuando, rehabilitada su figura y convertida en heroína nacional, sus restos fueron llevados por Mar solemnemente a Paraguay y quedaron depositados en Asunción, en el Museo Histórico, en una urna de bronce. Tantos son los hechos resaltantes que esta icónica mujer realizó que abriremos un paréntesis para contar algunas curiosidades muy significativas para el Paraguay, como por ejemplo la historia de las cajas de música de ella, que revelan misterios importantes por tener el primer registro sonoro de las músicas que llegaron al país, además de valses y piezas de época. Se oyen los sonidos del himno nacional y de la marcha que dio origen a la popular música Campamento Cerro León. Ella mandó confeccionar en una casa especializada de París en el año 1863. Mandó grabar en ellas varias músicas europeas de época para traerlas al Paraguay e incluyó al naciente himno nacional. Explica el músico y director orquestal Luis Sarán que la intención de Madame Lynch era introducir en la sociedad paraguaya los bailes de salón al estilo europeo. Fue así como nació la polca paraguaya, adaptada de la polca europea y persistieron varias danzas, como la paloma, la palomita o la golondrina. El maestro Luis Saran rescató y llevó a su casa una de las cajas, cuyo mecanismo estaba defectuoso, e intentó repararla. Cuenta él que en una noche, para su gran sorpresa y alegría, empezó a sonar el himno nacional, pero como sonaba en su primera época. Aquello significó una gran revelación, ya que hasta hoy no hay precisión sobre quién o quiénes fueron realmente los autores del himno, ni cómo sonaba originalmente. El rescate de la caja ayudó además a despejar otra incógnita acerca del origen de la popular canción Campamento Cerro León. Hubo mucha especulación sobre los autores de esa obra musical. Finalmente se aceptó que era de autor anónimo, pero en la caja de Madame Lynch está la grabación de la música, mucho más lenta, revelando que es una clásica marcha militar europea, que en el Paraguay fue adaptada y convertida en nuestro clásico campamento Cerro León, afirma Sarán. La suerte corrida por miles de mujeres paraguayas fue mucho peor, aunque las leyendas y textos literarios o históricos no las recuerden. A medida que la guerra se prolongaba y las fuerzas de López comenzaban a sufrir duras derrotas, acompañan a los ejércitos en retirada, no solo como cuarteleras, curanderas y enfermeras, sino en muchos casos empuñando las armas para las cuales ya no habían brazos masculinos. Mujeres condenadas por guerreras y sobre todo por dignas por resistir hasta las últimas consecuencias a personajes como el Marqués de Caxias, uno de los jefes de la guerra, que escribía cosas como esta. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos hombres? ¿Cuántas vidas y cuántos elementos y recursos precisaremos para terminar la guerra? Es decir, ¿para convertir en humo y polvo toda la población paraguaya, para matar hasta el feto del vientre de la mujer? Las que no cayeron víctimas de la lucha, el hambre y las epidemias debieron luego soportar sobre sus espaldas el construir de nuevo el país, sometido al saqueo de los vencedores. Muchas de ellas corrieron la terrible suerte de los prisioneros tomados por las fuerzas brasileñas Ser llevadas a miles de kilómetros a pie A servir como en las plantaciones donde todavía estaba vigente la esclavitud El Paraguay que sobrevivió a los civilizadores era un país de mujeres y niños Volvió a ser el paraíso de Mahoma con 10 mujeres por cada hombre Las residentas, ¿quiénes fueron? Fueron las mujeres, al inicio, de clase media y populares, sobre todo las que estaban en el interior que sostuvieron al Paraguay durante la Guerra Grande. Son las que prácticamente construyeron el país después de la guerra. Al inicio, se usaba la palabra residentas para señalar un momento histórico. Decían las mujeres de esta época, «Viví en la época de las residentas». Viví en los tiempos de las residentas. No decían, yo soy una residenta. Entregar sus joyas para financiar el ejército fue el primer gran paso que ellas dieron en lo que terminaría siendo el país de las mujeres. También formaron un movimiento entre las mujeres para obtener del gobierno la admisión de las mismas en las filas del ejército en calidad de combatientes. Así también pedían ser instruidas en el manejo de las armas. En 1867 se realizó la primera Asamblea de Mujeres Americanas en Asunción. Participaron paraguayas que buscaban sumarse a los esfuerzos de la República para financiar la guerra contra la Triple Alianza. Donaron sus joyas, único elemento de libertad de las mujeres porque era lo que podían comprar o vender sin autorización del padre o del marido. La iniciativa surge de Doña Escolástica Barrios de Gil. En honor a este hecho, el 24 de febrero se conmemora el Día de la Mujer Paraguaya. Las joyas eran no solamente en Paraguay. En toda América Latina eran el elemento de libertad de las mujeres porque las joyas pasan de la madre a la hija. Nunca pasan a la nuera ni nunca pasan al hijo. Solo las mujeres que legan a sus descendientes mujeres esa autonomía ligada a las joyas. Y hasta el Código Civil Nuevo Paraguayo. La fórmula usada por los escribanos era, ella compró esa casa o ese campo con lo producido por la venta de sus joyas. Era la manera legal de escaparse a la autoridad civil que tenía el marido y padre sobre los bienes de las mujeres. Mari Monte de López Moreira. La historiadora paraguaya estudia que al aportar el 20% de lo que ellas dijeron que iban a dar, y ya no son todas tampoco, son 17.000 mujeres nada más y se reunió con unos 17 kilos de oro, que para ese momento no era gran cosa. O sea, ese es el gran mito de las donaciones, que en ese tiempo era muy importante dar para la patria doña escolástica entre las personas que son evacuadas de Asunción en 1868 y muere en Luque en agosto de 1868 antes de ver a su familia en desgracia porque su hermano después fue fusilado por traición sus hermanas también fueron aprendidas como traidora y sus nietas muchas de ellas murieron de inanición durante la guerra las mujeres empezaron a oponerse ya a la guerra y fueron muchas de ellas aprendidas tales así que se supone que en ese tiempo se estableció un tribunal de sangre en San Fernando y después en Curuguatú también fueron ajusticiadas muchas mujeres ahí están las hermanas Barrios por ejemplo y muere también Pancha Garmendia que fue criada por los barrios y existen registros de cerca de más de mil mujeres que fueron aprendidas, digamos, tildadas de traidoras destinadas a ciertos campos de concentración que eran en Gatimi, Ujú, Curuatú, en donde tenían que trabajar. Estas mujeres fueron liberadas el 29 de diciembre de 1869 por las tropas brasileñas. Las mujeres pelearon en las más famosas batallas que hubo de mujeres, en donde hay participación de ellas, fue en la batalla de Lomas Valentina, que duró siete días, desde el 21 de diciembre hasta el 27 de diciembre de 1868. La famosa batalla de Piribebuy, en donde el conde Deu mandó quemar el hospital de sangre. Mandó degollar a Pedro Juan Caballero, que era el jefe de la guarnición de Piribebuy, y mandó cercenar los pechos de las mujeres a sablazos. Y ahí pelearon muchísimas mujeres que murieron de hecho, otras no, y la retaguardia del ejército que iba siguiendo. Las carretas estaban conducidas por niños, por eso es que pocos días después, en los campos de Acostañú, Mueren más de 3.000 niños que eran hijos de estas mujeres que habían peleado en Piribebuy. En 1890 el gobierno paraguayo convoca a las hermanas Adela y Celsa Esperati para encargarse de la instrucción pública de las mujeres en el país. ¿Quiénes fueron las hermanas Esperati? Celsa y Adela Esperati fueron dos hermanas educadoras paraguayas que fueron instrumentales en el desarrollo del sistema educativo del país. Ambas se capacitaron como maestras en Argentina antes de regresar a Paraguay y establecer la primera escuela normal en Asunción. Fueron dos paraguayas que nacieron en un momento difícil, en los días de la guerra de la Triple Alianza. Durante la guerra falleció el padre de las hermanas. En ese estado, las pequeñas salieron del país con su madre, buscando mejores oportunidades en Argentina. En el vecino país, las esperatis se formaron como maestras y luego de construir para sí mismas una reputación de excelentes profesionales, fueron convocadas por el gobierno paraguayo para ayudar en la construcción del sistema educativo paraguayo. Tras dos décadas de ausencia, regresaron a Paraguay en 1890. La labor que realizaron en su Paraguay natal fue importantísima, ofrecer acceso a la educación a las paraguayas. Era esta una tarea realmente importante y a la vez desafiante, ya que debemos recordar en aquellos días la incorporación de la mujer al sistema de educación era todavía una idea relativamente nueva. Muchos ponían en duda la conveniencia y la necesidad de que las mujeres puedan educarse. Según la visión predominante de ese tiempo, la mujer debía limitarse a ser ama de casa, esposa y a trabajar en la chacra, en el caso de los hogares rurales, y para esto no era necesario invertir en su educación. Las maestras Celsa y Adela no solo educaron a mujeres para tener un mejor acceso a oportunidades en la vida, también formaron a otras maestras, que a su vez ayudarían en la educación de muchas otras niñas. Así, con el tiempo, se pasó de un sistema en el que la escuela era solo para niños y la docencia estaba reservada para los varones, a otro en el que tanto niños como niñas asisten a clases y en el que las mujeres han superado en número a los varones como maestras. Alguien dijo alguna vez que el orgullo de todo maestro y maestra son sus alumnos-alumnas, la germinación de las semillas sembradas, y en ese sentido, Celsa y Adela Esperati tuvieron motivo para estar orgullosas. Entre sus alumnas surgieron destacadas figuras que a su manera seguirían transformando las costumbres que relegaban a la mujer como ciudadana de segunda categoría para formar un nuevo modelo de sociedad donde hombres y mujeres tengamos igualdad de oportunidades. Ramona Ferreira, oriunda de Concepción y alumna de las Esperati se convirtió en la primera mujer periodista del Paraguay, dirigiendo el periódico La Voz del Siglo, por su pensamiento anticlerical, que consideraba la iglesia la principal causa de la ignorancia y la opresión social. En una de sus redacciones dijo que la mujer, esclava de los esclavos, yace en perpetua degradación por causa de esos deófagos que en uno de su concilio nos descalificaron de animales sin alma. Libre pensadora, radical y mujer Demasiadas transgresiones de una sola vez La voz del siglo fue callada definitivamente en 1904 Cuando grupos armados destrozaron la imprenta Ramona Ferreira murió en Concepción Quemada en la casilla donde vivía Y seguía vendiendo periódicos Que fue incendiada por manos de sujetos intolerantes Otra alumna de estas meritorias maestras Fue Serafina Dávalos una mujer que, preguntándose por qué la universidad era solo para hombres y no para las mujeres, decidió cruzar esa barrera y se convirtió en la primera mujer universitaria del Paraguay, obteniendo el título de abogada en la Universidad Nacional de Asunción. Su tesis Humanismo propone que el feminismo puede acabar con la sumisión de las mujeres, ganando con los años fama de gran pensadora en los círculos intelectuales. Esto no era fácil ya que rodeada de un ambiente inundado de machismo el solo hecho de atreverse a ir a la universidad siendo mujer le trajo muchas críticas y mucha opresión, pero lo hizo Estas alumnas, al igual que otras, dedicarían gran parte de sus vidas a defender los derechos de las mujeres no solo en el ámbito educativo, que fue el área en la que sobresalieron ellas mismas sino también en cuanto a la participación de la mujer en los espacios públicos. Por ejemplo, argumentaban a favor de su derecho a votar y en los lugares de trabajo. En 1920 nace la primera organización con enfoque de género que se conoce del país, llamado el Centro Feminista Paraguayo. El día de su fundación están presentes reconocidas feministas como Virginia Corbalán, Élida Ugarriza e Inés Enciso Velloso, que luego fue electa presidente de la Unión Femenina del Paraguay. Nuevamente bajo una aguda crisis sociopolítica que terminó con la Revolución del 47, las mujeres se integraron a grupos político partidarios de oposición. Se organizó el Consejo de Mujeres para defender los derechos violados por la dictadura de Morínigo y en 1946 la Unión Democrática de Mujeres, como mujeres que todos los partidos, trabajó por el retorno de los exiliados. La dictadura terminó con la incipiente organización. En 1920 se funda el Centro Feminista Paraguayo para luchar por el sufragio de la mujer. En 1929 se funda la Asociación Femenina, creada para dar apoyo al segundo proyecto de ley para el reconocimiento civil y político de las mujeres. La Unión Femenina del Paraguay data de 1936 y así sucesivamente se crearon el Consejo de Mujeres de la República del Paraguay, la Asociación Feminista del Paraguay y otras más. Elida Ugarriza, educadora, feminista y sindicalista. Fue la primera mujer que ocupó el cargo de presidenta de la Asociación de Maestros de la Capital, directora general de escuelas y cofundadora del Centro Feminista Paraguayo en 1920, desde donde luchó por el derecho a la ciudadanía de las mujeres y por la dignificación de la labor docente. Se integró activamente a la defensa durante la Guerra del Chaco, llevando víveres hasta la frontera con Bolivia. Elida suscribió conjuntamente con otras profesionales la Organización Feminista en el Paraguay según un artículo titulado La Doctrina de la Mujer, publicado en el diario Por la Mujer. Falleció en 1986, pero su lucha sigue, pues él y la Ugarriza de Gaona, durante la primera, la Guerra Civil del 22, la vemos encabezando una manifestación estudiantil junto con un militante de izquierda llamado Aníbal Codas, quien va y se entrevista con el presidente provisional. La manifestación pidiendo que se termine la guerra civil y el fratricidio, matanza entre hermanos. La manifestación fue reprimida políticamente porque se dirigieron al palacio. Tres años después, como dirigente gremial de los maestros, encabeza una protesta entre el 24 y el 25 contra el gobierno de Eligio Ayala. El director general de escuelas Ramón Indalecio Cardoso porque no se había cumplido una ley de equiparación salarial para los maestros. Seguiremos contando más sobre los datos y personajes importantes, claves de nuestra historia. Escuchanos en el próximo episodio con el feminismo en Paraguay, parte 2.